0: Les Chroniques des Dieux tichus, Livre 1, Chapitre 2 Les Mercenaires de la Compagnie Tartare Le silence de l'aube fut soudainement perturbé par le bruit des moteurs alors qu'un véhicule circulant dans les terrains bagues soulevait des tempêtes de sable. Quelqu'un frina dès que le véhicule entra dans les ruines, provoquant son arrêt brutal. Les composants métalliques rouillés du véhicule grincèrent de façon inquiétante, presque comme si tout le tout était sur le point de s'effondrer. On hérédit le halètement d'une bête accroupie, et le pot visible du véhicule trembla avant qu'un panache de fumée noire ne sorte enfin du pot d'échappement. Les charognards n'avaient jamais vu une telle chose auparavant. Une monstruosité métallique qui pouvait se déplacer, la stupéfaction et l'étonnement étaient clairement visibles sur leurs visages. La voiture était construite de façon assez grossière. Son châssis rouillé avait été bricolé à partir de sept ou huit types de véhicules différents, et cette fichure chose débordait de pointes, ce qui lui donnait l'apparence d'un porc épique en métal. Il avait quatre roues ostensiblement grandes qui s'écrasaient sur la terre comme des roues dentées géantes, et les pare-chocs avaient été remplacés par des lames terriblement pointues. Il était clair qu'elle n'était pas destinée à protéger le véhicule, mais plutôt à éperronner les adversaires. Le tout avait l'air à la fois mortel, et sauvages, et semblaient tout aussi féroces et impitoyables que les terres hostiles elles mêmes. Six grands monstres poursuivaient la voiture, galopant vers l'avant sur leurs pieds géants. Ils étaient divisés en deux groupes de trois qui suivaient le véhicule des deux côtés. Ces créatures ressemblaient aux autruches de Z jadis mais leurs pieds étaient plus larges et plus épais alors que leur corps était beaucoup plus ferme et plus musclé. Non seulement elles pouvaient se déplacer dans le désert à toute allure, mais elles étaient également capables de transporter des charges extrêmement lourdes. Dans les friches, elles étaient considérées comme l'un Les chroniques des dieux déchus, livre 1, chapitre 2 Les mercenaires de la compagnie tartare. Le silence de l'aube fut soudainement perturbé par les bruits de moteurs. Alors qu'un véhicule circulant dans les terrains vagues soulevait des tempêtes de sable. Quelqu'un freina dès que le véhicule entra dans les ruines, provoquant son arrêt brutal. Les composants métalliques rouillés du véhicule grincèrent de façon inquiétante, presque comme si le tout était sur le point de s'effondrer. On aurait dit le halètement d'une bête accroupiée, et le pot visible du véhicule trembla avant qu'un panache de fumée noire ne sorte enfin du pot d'échappement. Les charognards n'avaient jamais vu une telle chose auparavant, une monstruosité métallique qui pouvait se déplacer. La stupéfaction et l'étonnement étaient clairement visibles sur leur visage. La voiture était construite de façon assez grossière. Son châssis rouillé avait été bricolé à partir de sept ou huit types de véhicules différents, et cette fiche chose débordait de poing, ce qui lui donnait l'apparence d'un porc épique en métal. Il avait quatre roues ostensiblement rondes, qui s'écrasaient sur la terre comme des roues dentées géantes et les pare-chocs avaient été remplacés par des lames terriblement pointues. Il est clair qu'elles n'avaient pas été destinées à protéger le véhicule, mais plutôt à éperonner les adversaires. Le tout avait l'air à la fois mortel et sauvage, et semblait tout aussi féroce et impitoyable que les torts hostiles elles mêmes. Six grands monstres poursuivirent la voiture, galopant vers l'avant sur la pigeon. Ils étaient divisés en deux groupes de trois qui suivaient le véhicule de deux côtés. Ces créatures ressemblaient aux atruches de jadis, mais leurs pieds étaient plus larges et plus épais, alors que leur corps était beaucoup plus ferme et plus musclé. Non seulement elles pouvaient se déplacer dans le désert à toute allure, mais elles étaient également capables de transporter des charges extrêmement lourdes. Dans les friches, elles étaient considérées comme l'un des types de montures les plus idéaux. Un cavalier se tenait au sommet de chacune des six monstruosités, vêtues d'une étrange tenue. leurs vêtements Assemblés au hasard étaient composés de divers morceaux de métal, de bois, de cuir, d'os, de roches et d'autres matériaux inconnus. Probablement qu'ils avaient rassemblé autant de choses qu'ils le pouvaient et les avaient utilisées pour créer une armure, composite rudimentaire. En conséquence, chaque personne avait un uniforme différent. L'un d'entre eux qui n'avait qu'un bras s'était en fait greffé un engrenage métallique sur lui-même comme membre prothétique. Une autre personne s'était greffé une lame en dents de scie dentelée sur lui-même. Bref, tous débordés de l'oral des terrains vagues. L'un des cavaliers du Bigfoot sauta de sa monture, ouvrit respectueusement la portière de la voiture et salua le gros homme qui se trouvait à l'intérieur. Ce dernier était vêtu d'une veste en cuir sans manches qui dégoulinait d'huile de machine et était protégé par une armure grossière ressemblant à un exosquelette qui semblait avoir été piétiné par une araignée géante. Ses mains étaient recouvertes de gants de cuir et étaient pressées autour de la large ceinture qui entourait sa, seing, sa taille, à proximité d'une paire de pistolets noirs modifiés. Même ses armes à feu anciennes et improvisées, émanaient de la sauvagerie grossière des terres vagues. Cependant, ils étaient un témoignage direct de sa force et de sa puissance. Des tenues d'outre-mer, des apparences ostentatoires, des oiseaux Bigfoot comme monture et un véhicule d'apparence sauvage. Toutes ces choses proclamaient haut et fort le statut de ces hommes. Ils étaient des excavateurs. Pense-moi, on a enfin trouvé des charognards. Le gros homme alluma un gros cigare. Deux panaches de fumée sortirent de ses narines. Il se leva et ouvrit les verres au protecteur de ses lunettes de soleil, révélant une paire d'yeux perçants qui balayaient les charognards décharnés. Parfait. Laissez Sly Fox regarder combien d'entre vous pauvres bâtards sont encore en vie. En cette époque chaotique, les gros hommes étaient aussi rares que les licornes. Cet homme en particulier était si gros qu'il devait peser près de cent cinquante kilos. Il ressemblait presque à un roi exalté et était en fait aussi fier que n'importe quel empereur. Lorsqu'il regardait les charognards, il ne semblait pas du tout regarder ses semblables. Il semblait plutôt regarder les bêtes de somme bon marché qui attendaient d'être abattues. Les excavateurs, familièrement connus sous le nom de Die Girls, étaient considérés comme l'un des groupes les plus importants, au sein des friches. Ils passaient principalement leur temps à fouiller dans les anciennes décombres et à récupérer des outils et des matériaux de l'ancien temps. Ils effectuaient quelques réparations de base sur ce qu'ils trouvaient, puis les reliaient pour former des armes et des tenues utilisables. Finalement, ils créèrent leur propre organisation. Ces gens utilisaient souvent la nourriture et l'eau comme un bon moyen d'engager les modestes charognards pour travailler pour eux. Les charognards fouillaient les ruines à la recherche de matériel utilisables pour leur compte. C'est pourquoi ils connaissaient bien les excavateurs. « Je suis prêt à travailler Je n'ai besoin que d'une demi-bande de charognards par jour. Je suis plus fort qu'eux Choisissez-moi » Les charognards mal habillés étaient tous regroupés autour d'eux, luttant pour avoir la chance d'être vus et choisis par le seigneur excavateur. Ils se poussèrent et se bousculèrent les uns les autres, pour finalement commencer à se battre entre eux. « Silence, silence, sale charognard Ne suis pas ici pour employer vos pauvres culs Vous tous, fermez vos gueules tout de suite !» Le gros homme dégagea son pistolet, visa le ciel et appuya sur la détente. Ce pistolet grossier lourdement modifié émit un coup de tonnerre, étourdissant et assourdissant. Les charognards se replièrent immédiatement, découragés, leurs regards s'assombrirent, avec en plus un soupçon de peur et de lâcheté. Le gros homme, Slyfox, continua à leur crier dessus. « J'ai des informations crédibles selon laquelle un groupe de balayeurs est actif à proximité. Il est très probable qu'ils pourraient frapper à cet endroit à tout moment. Vous comprenez ce que j'ai dit ?» Des regards de terreur apparurent instantanément dans les yeux engourdis des charognards. Les balayeurs. Ils étaient synonymes de terreur. Il s'agissait d'un groupe de bandits mutants, assoiffés de sang et adeptes du cannibalisme. Pour les balayeurs... Les charognards étaient comme des moutons destinés à l'abattage. Chaque fois que le balayeur ratissait un endroit, il en résultait l'anéantissement total des charognards locaux. Si vous êtes capturé par les balayeurs, vous serez capturés et enfermés comme des porcs, ils arracheront la viande de vos eaux, puis la fumeront et la stockeront pour plus tard, ils vous briseront les eaux, feront des décorations et la quantité pitoyable de graisse que vous avez sera pressée hors de vous et utilisée comme combustible pour leurs lampes à huile. Ces mots durs étaient comme un vent froid qui soufflait sur les charognards les faisant tous se frissonner. Les balayeurs étaient comme ça. Ils balayaient tout sur leur passage, n'épargnant rien, ni personne. Sly Fox annonça finalement la raison de sa venue. « Aujourd'hui, je vais choisir quelques dizaines de puissants charognards pour former une escouade avec nous. Nous serons chargés de vous fournir des armes pour vous aider à lutter contre les balayeurs. » Les charognards reculèrent tous de quelques pas. Personne n'osa faire un bruit. Les balieurs étaient légendaires pour leur cruauté et leur sauvagerie. Comment de simples charognards pourraient-ils oser les défier Un tas de merde inutile. Vous préférez attendre la mort plutôt que d'essayer de vous battre Quand le gros homme vit que les charognard étaient complètement insensibles, il dit à voix haute. Qui sera le premier volontaire Après avoir battu les Balilleurs, je l'emmènerai avec moi quand nous quitterons cet endroit. J'irai. Un jeune maigrichon, au nez en roussant et au visage meurtri se précipita, le visage rouge alors qu'il allaitait à cause de l'effort. C'était Hawk. Les cavaliers des terrains vagues qui étaient montés sur les oiseaux Bigfoot, où ils tous de rire. Un adolescent, un adolescent réexclamait à grand cri d'aller se battre contre des balayeurs. Quand Sly Fox vit l'enfant émerger, il le regarda fixement et hurla. « Peux-tu seulement lever nos putains d'armes Va te faire foutre !»« Je vais aller me battre contre des balayeurs !» Claude qui a un regard d'assez dit. Si je peux survivre au combat, vous devez tenir votre promesse et m'emmener loin d'ici !» Le gros homme avait un regard étrange. « Veux-tu vraiment partir à ce point Reste en vie, compte plus que tout !» Claude Hawk répondit. « Je veux être un Daiger. Je ne veux plus avoir faim et je ne veux plus être exploité par personne !» Les cavaliers de terre en friche éclatèrent encore une fois de rire. De telles paroles puérées ne pouvaient venir que de la bouche d'enfants ignorants. Reste en vie dans une époque aussi folle que celle-ci n'est pas facile. Vivre dans l'honneur et la dignité est encore plus difficile. Penses-tu que tu ne sauras plus jamais faim Ou que tu ne seras plus jamais exploité une fois que tu seras devenu excavateur Quelle blague Le gros homme avait prévu de mettre le gosse à la porte. Mais quand il vit son regard, ses yeux noirs... Pour une raison qui ne pouvait t'expliquer. Il se tape à la tête et dit « Très bien, je te donne une chance. Si nous éliminons les balayeurs et que tu t'en sors vivant, je te donnerai une chance de nous rejoindre, nous, les mercenaires du Tartare. »« Vous le laissez vraiment entrer Ce n'est qu'un putain de charognard Ferme ta putain de gueule, tu n'es pas vraiment un putain de noble non plus. Je suis le putain de patron ici, ce que je dis est absolu. » Le gros homme tira une autre balle en l'air. Même un gamin comme lui a les couilles de se battre. De quoi les autres ont peur Si vous allez combattre les balayeurs, je vous donnerai à chacun deux morceaux de pain et une bouteille d'eau. Si vous n'y allez pas, je vous ferai goûter à la poudre à canon. Pour les charognards, la tentation la plus irrésistible était la nourriture. La peur la plus terrifiante était à son tour celle de la mort. Cette nouvelle proposition était bien plus efficace que la précédente. Les charognards commencèrent à avancer et bientôt... Sly Fox put assembler entièrement son escouade de Suisse, ah, son escouade de cœur de lion. Le gros homme cria à haute voix. « On voyait ce lot tout de suite, les autres peuvent attendre ici. Toi, là-bas, gamin, monte dans la voiture avec moi. » Claude Hawk fut traîné sur le siège du passager avant. Le moteur se mit en marche avec un hurlement bestial et, avant même qu'il ait eu le temps de trouver son équilibre, l'élan le pressa fermement contre le siège. Ce véhicule délabré, composé de sept ou huit véhicules différents, semblait prêt à s'effondrer à tout moment. Mais une fois qu'ils s'étaient mis en mouvement, ils se déplacèrent à une vitesse incroyable, s'éloignant instantanément. Le vrai problème, c'est que ce satané véhicule n'avait pas de ceinture de sécurité. Les charognards n'avaient d'autre choix que de s'accrocher désespérément pour sauver leur peau afin de ne pas être envoyés en l'air. Les six cavaliers des friches amenèrent chacun un charognard avec eux. Les oiseaux Bigfoot tordirent leurs coups, puis se mirent immédiatement à galoper sur le sable avec leurs pieds géants. Quand un véhicule ressemblait à un porc épique, les tementeux à à rabord de charognards. Il grimpait et descendait les dunes de sable, virant dangereusement à droite et à gauche alors qu'il évitait de justesse les obstacles sur son chemin. C'était un voyage passionnant mais incroyablement chaotique et on avait l'impression que c'était un petit bateau que l'on lançait dans une tempête en mer. Claude Aok se sentait à la fois nerveux et excité. Tout son corps tremblait, que ce soit à cause de la perspective terrifiante d'affronter des balayeurs sauvages, ou la chance de voir le vaste monde en dehors du champ de son compagne, de Charognard. Toutes les cellules de son corps vibraient d'excitation. Une pensée en particulier déminait son esprit. « Vieux, tu vois ça Je viens de sortir du camp !» Peu de temps après que la voiture ait quitté le ruine, un groupe de nomades se déplaçait sur le sable devant lui. Non seulement le gros homme n'avait pas bougé pour les éviter, mais il avait même accéléré vers eux. « Attention !» tout a s'écria en état de choc. « Il y a des gens là-bas » Le monstrueux véhicule fonça droit devant lui, en voyant le premier homme voler en lui ouvrant la poitrine. Une grande quantité de sang éclaboussait l'intérieur du véhicule comme une pluie de proamazie, éclaboussant les vêtements de Sly Fox ainsi que le visage de Claude Hawk. Quelques morceaux de chair humaine mutilèrent recouvrirent recouvrir le véhicule. Ha 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 Le gros homme éclata de rire et mit en marche Lucy Glass automatique, laissant Lucy Glass balier les morceaux de chair et de sang sur le pare-brise en verre. Il fit ensuite tourner le véhicule, l'utilisant pour écraser encore un autre des nomades. A, que pouvait entendre et même sentir les roues de la voiture écraser le corps de l'homme et lui briser les os. Le gros homme affichait un air de sauvagerie et de jubilation. Il prit une autre bouffée de son cigare avant de poursuivre une troisième personne. Celui-ci fut projeté en l'air et écrasé à mort. Génial. Absolument génial. Les cavaliers des terres vagues poursuivirent les survivants sur leur bigfoot, abattant les vagabonds sans défense comme du blé. Un des cavaliers enfonça son crochet dans la mâchoire d'un des nomades des terres en friche et traîna le barbare derrière lui comme un déchet, laissant derrière lui une traînée de sang sur le sol. Le corps entier de Claude Hawk était aussi froid que de la glace, il ne pouvait pas arrêter de frissonner. La confusion émergea sur son jeune visage alors qu'il fixa le gros homme. Pour, pour, pourquoi? « Pourquoi faites-vous cela ?»« Les charognards ont tué aussi d'autres. »« Mais c'était seulement quand ils étaient affamés. »« C'était un acte de folie qu'ils ne faisaient que pour survivre. »« Ces excavateurs ne manquaient pas de nourriture. »« Ils ne faisaient cela que pour s'amuser. »« Cloudhawk ne pouvait tout simplement comprendre leur agissement. »« Ah, ce ne sont pas tes affaires. » Le gros homme cracha bruyamment. « Et tu ne sais rien, ce sont des nomades. »« Les tuer, c'est rendre au service aux friches. »« En effet. » Les quatre principales organisations dans les friches étaient les charognards, les excavateurs ou digers, les nomades et les balayeurs. Les charognards se trouvaient au pied du totem. Une fois qu'une troupe de charognards avait appris à faire fonctionner des machines d'excavation pour chercher des armes dans les ruines, ou avait appris à maîtriser d'autres outils ou métiers, ils avaient la possibilité de créer, de créer leur propre société et de devenir eux-mêmes des excavateurs. Les charognards buvaient souvent de l'eau très contaminée ou mangeaient des aliments mutés. Ce genre d'environnement inhospitalier provoquait chez beaucoup d'entre eux une lente mutation du corps et de l'esprit. La grande majorité de ces mutants devenaient aussi sauvages et cruels que des bêtes et quittaient la société des charognards pour devenir des nomades errants qui parcouraient les terres et s'attaquaient à ceux qu'ils trouvaient. Une fois qu'un nombre suffisant de nomades s'était rassemblé en un seul endroit, ils devenaient des groupes de balayeurs qui balayaient des régions entières de terres incultes. Chaque fois qu'ils traversaient une région, ils menaçaient les charognards et les excavateurs locaux d'un anéantissement total. Combien d'organisations de, de charognards, d'excavateurs, de nomades et de balayeurs existaient dans les friches Trop. Cette ville antique à elle seule était remplie de nombreux queues de, char de nombreux camps de charognards différents ainsi que d'innombrables groupes d'excavateurs et de balayeurs. Finalement, les plus de vingt charognards arrivèrent à la base temporaire des excavateurs. Cette base était un bâtiment de forme étrange qui était planté dans le sol comme une pyramide inversée. Elle était énorme et bien qu'elle ait clairement connu des temps meilleurs, il était évident qu'elle avait à la fois un motif et un style qui n'étaient jamais apparu. Avant, apparu. Dans aucune période de l'histoire de l'humanité, ce bâtiment était quelque chose qui est apparu soudainement sur ces vastes terres. Un camion était garé à l'ombre de la pyramide inversée. Il avait cinq roues, la seule roue frontale était la plus petite, les deux roues du milieu étaient plus grandes, tandis que les deux roues de l'arrière avaient presque la moitié de la taille d'un homme. Le camion lui-même était grand et très fonctionnel. Ses côtés étaient couverts de chiennes d'acier et de cercles de fils de fer aléatoires. Il ressemblait à un affreux lézard géant. Mais il semblait capable de supporter une lourde charge. Le gros homme bondit hors de son véhicule et cria « Mad Dog, dépêche-toi de venir dire bonjour à la viande fraîche !» L'homme surnommé « Mad Dog » était le type qui se tenait à côté du camion. C'est un homme noir incroyablement musclé qui mesurait 1m90 son crâne chauve et son visage étaient couverts de toutes sortes de cicatrices, petites et grandes. L'une des cicatrices laissait penser que quelqu'un avait voulu le couper la tête en deux, et que quelqu'un d'autre avait utilisé un grand nombre d'aiguilles et de fils pour recoller les morceaux. Sauvage, féroce, hideux, ces trois mots semblaient avoir été inventés pour le décrire. Madog était un homme d'un certain statut, mais son équipement semblait aussi simple et grossier, il n'avait pas d'armes à feu. Tout ce qu'il avait, c'était une paire de poignards qui étaient enfermés dans des fourreaux autour de cette allée. Il était vêtu d'une armure de cuir avec des pointes qui servaient surtout à protéger sa poitrine et son abdomen. Ses bras musclés et ses épaules étaient complètement dénudés, au sommet des plaques de marbre ciselées. L'homme noir balayait froidement du regard les charognards. Sans mot dire, il se retourna et ouvrit les chaînes du camion, révélant les nombreux objets qu'il contenait. « Choisissez vous-même » Les charognards regardèrent fixement la grande pile d'armes diverses qui se trouvaient devant eux. Il y avait des lances, des machettes, des marteaux, des haches. Même si ces objets étaient tous des armes froides, de fabrication assez aloatoire pour les charognards, ils étaient tout de même incroyablement rares et précieuses. « Choisissez une arme qui vous convient. C'est à vous de décéder si vous pouvez survivre ou non. Le gros homme dit à « Laissez-les prendre un dernier repas. »« Ils n'auront probablement, probablement pas une autre chance comme celle-ci. » À la manière dont ils crachaient ces mots, on comprenait que le gros homme n'en avait clairement rien à faire des sentiments de ces charognards recrutés. Une lueur de terreur apparut dans les yeux des charognards. Ils n'avaient aucune idée de la cruauté et de la sauvagerie qui les attendait. Ils n'avaient pas d'autre choix que de commencer à choisir leurs propres armes. Les machettes et les haches étaient efficaces. Le clou n'était pas assez fort pour les utiliser. Finalement, il choisit une épée courte de moins d'un mètre. Lorsque Claude Hawk sentit le métal froid de l'épée refroidir ses mains, il ne put s'empêcher de se sentir un peu plus à l'aise. Peu importe ce qui se passait, il l'acceptait. Même si ses chances de survie étaient minces, il ferait de son mieux pour rester en vie. Claude Hawk refusait d'être un modeste charognard pour le reste de sa vie. Il ne voulait pas mourir seul et oublier comme le vieux.